0: Hola, Soy g Ortiz, bienvenida a Engrandecer. Este es un podcast dirigido al amor propio y al empoderamiento consciente desde mi viaje. Y antes de empezar con este episodio, quiero agradecer a todos mis amigos conocidos por sus palabras bonitas con referencia al primer episodio. Gracias a las personas que sin conocerme se dieron la oportunidad de escucharlo y de que les agradara. Gracias por estar aquí, por escuchar de verdad, porque debo confesar que yo tenía en mente hacer un podcast desde hace un poco más de un año, sin embargo no me atrevía. Y no me atrevía por miedo, por pena, por esa voz en mi cabeza que es la que me regaña, la que me habla rudo, la que me dice que no puedo, eh, la que me cuestiona que quién soy yo para hacer cosas. Es esa voz que es medio culera, que todos escuchamos en algún momento y que además, pues está todo el tiempo con nosotros. Y eso, amiguitos míos, es el ego. El tema del episodio de hoy, y pues bueno, justo... Creo que este fue un muy buen momento para, para traerlo a colación, porque realmente es algo que a mí me hubiera gustado poder entender desde... Mucho antes, ¿saben? Y aunque esto yo lo escuché por primera vez hace 14 años aproximadamente en la carrera. Fue 14 años, ¿qué pedo con eso? <ríe> Tan jovenzuela que yo me siento y 14 años la universidad. ¿Qué? Pero bueno. Hace 14 años cuando entré a la universidad fue la primera vez que escuché este término. Sin embargo, como muchas cosas y qué triste... Eh, ¿Saben? Como que sí, o sea, recuerdo el término, recuerdo que lo vi perfecto, pero como que nunca lo había procesado o entendido, o tal vez interiorizado como hasta recientemente. Y la verdad es que justo entenderlo como lo entiendo ahora, creo que le ha cambiado la perspectiva a muchas cosas y a muchas creencias que yo tenía. Y voy a comenzar con la definición para después empezar a meter mis opiniones y ya empezar a, con, con mi debraje. Pero bueno, el, el ego es la identificación del ser, de lo que creemos que somos con algo en concreto. Es decir, es esa construcción que nos han hecho creer que somos. Y con esto me refiero a que, Realmente es una construcción, realmente toda la vida nos han hecho creer que somos X cosa porque, pues, vivimos rodeados de un mundo externo y además nos han educado para hacerle caso. O sea, empiezo con... ¿Te has dado cuenta que antes de, de, de que tu cuerpo físico viera la luz de nuestro planeta, ya te habían elegido nombre, ya tenías ropa... Ya te habían asignado ciertos colores, eh, ya habían decorado tu habitación o por lo menos tenían mueblecitos de, de lo que iba a ser para ti. Eh, tal vez hasta una temática especial tuviste en tu recámara de chiquito. O sea, dependiendo de qué tan fanáticos son tus papás de, de ciertas cosas, o sea, ya está hobby muchas veces te asignan y, y tú todavía ni siquiera tocas la tierra como tal. Y ya la gente empezó a, a poner un montón de etiquetas con relación a nuestra persona. Obviamente, esto tiene su lado benéfico y ya platicaré de esto en algún otro episodio, pero las personas empezaron a tratarte como ellos consideraban. O sea, no por maldad, sino de acuerdo a nuestro desarrollo, somos la especie viva menos independiente. O sea, entonces pues claro, las personas asumen que están haciendo lo correcto y empezaron a construir quién iba a ser fulanita de tal. Y tú también lo fuiste asumiendo conforme crecías, conforme te decían, te llamas de tal manera, este, tienes estos años, haces estas cosas. Eh, claro que la adolescencia es un momento difícil porque es cuando nos atrevemos a exigir lo que deseamos. O sea, entre las hormonas y la forma en la que nos llega la información, Tal vez no sabemos pedirlo y por eso es que se vuelve un cagadero y todo es drama y ya saben. Pero la realidad es que es cuando nos cansamos de que todos nos digan lo que tenemos que hacer. O sea, todo mundo tiene expectativas sobre ti y a veces es bien difícil, ¿no? O sea, todos hemos sido pubertos en algún momento de la vida y si estás escuchando esto y no lo eres o no lo has sido, tal vez en algún momento lo vas a hacer. Pero es cuando ahí empieza el verdadero reto. O sea, cuando yo identificamos que yo soy algo más de lo que me han dicho toda la vida, ¿no? Y, y es aprender a integrar eso que ya soy con lo que deseo ser. Eh, sé que eh, suena muy bizarro, pero la realidad es que si lo analizas un poquito, muchas de las cosas o acciones que hoy hacemos son cosas que nos inculcaron de chiquitos y a veces no nos atrevemos a cuestionar de dónde viene, de, de dónde aprendí esto y por qué lo hago por default, ¿no? Porque a veces también son cosas que hacemos en automático y pues realmente no nos causa conflicto, ¿no? Es realmente hasta que una creencia o una... Sí, hay un algo que empieza a chocar contigo, que dices, es que yo no comulgo con esto, ¿no? O sea, yo no creo que sea malo que los hombres usen maquillaje, por ejemplo, ¿no? O yo no creo que sea malo que, este, no sé, no sé. O sea, como que en general empecemos a romper etiquetas y empezamos a romper paradigmas y empezamos a ver qué es lo que yo quiero integrar. La función del ego, o sea, al, a él no le importan las emociones. Su misión es que cumplas con los estándares impuestos por el mundo externo. Eh, y es que esto no lo vuelve malo, ¿saben? De repente, en este camino espiritual, por así llamarlo, he conocido a muchos autores, personas que hablan... Y de repente satanizan mucho al ego y de repente dicen como, no, no te dejes llevar por él y por sus voces, este eh, como tú eres pura luz, eh, ya sabes. Y al final creo que somos seres duales y eso es algo que tenemos que entender. Somos seres terrenales, pero también tenemos un éter que nos conecta con, con la demás vida que hay en el planeta, no solamente con otros humanos, sino con animales, con plantas, con microorganismos en general. Somos parte de un todo. Entonces, la función del ego, por supuesto que es mantener esos estándares, porque es lo que te conecta con la parte terrenal, es lo que hace que permite que interactúes con otras personas y que entiendas pues hasta cierto punto los protocolos sociales y las reglas de etiqueta y todas esas cosas. Eh, la parte interesante aquí es no dejarte dominar por el ego, porque, ¿sabes? El ego siempre te va a medir con una vara bien alta. Y por supuesto que cuando no cumples con los estándares, cuando la cagas en algo, por ejemplo, este empieza esta voz en automático a chingarte, ¿no? A regañarte y a decirte casi, casi hasta de lo que te vas a morir. Muchas veces por eso nos da miedo atrevernos a hacer cosas nuevas porque justo tenemos que atravesar por, por experimentar o hacer algo desconocido. Y pues obviamente al atrevernos a movernos de nuestra zona de confort siempre hay un riesgo bien alto de fallar, ¿no? O sea, puede que aprendamos y ganemos o puede que fallemos y si nos toque empezar de nuevo. Entonces... A veces nos quedamos con ganas de hacer cosas por este miedo para no cagarla, porque nos da mucho pavor tener que soportar esa vocecita en mi cabeza que es mucho más castrosa que mi mamá, que mi abuelita y que todas las personas que me han regañado en la vida juntos, ¿no? O sea, la realidad es que es importante conocernos a nosotros mismos, identificar qué tanto eres una construcción social, qué tanto eres lo que tú deseas ser. Porque también se vale, muchas veces crecemos escuchando que no podemos ser ciertas cosas, ¿saben? A mí me pasó, justo cuando salí de la carrera de, de psicología, pues estaba muy ilusionada como por ejercer. Eh, yo desde la carrera me di cuenta que la parte clínica no era mi fuerte o que no era... Algo que anhelara hacer en ese momento, ni siquiera me sentía preparada honestamente, o sea, me daba mucho pavor tener un paciente y decir una cosa estúpida o hacer algo que en lugar de ayudarlo lo hiciera sentir peor, imagínate qué responsabilidad, ¿no? Entonces, por supuesto que dije clínica en este momento, no gracias. Eh, así es que me fui dedicando y especializando en la parte de recursos humanos y la verdad es que me gustó justo, me, me mamó la parte de trabajar con masas, de trabajar por un objetivo, de, o sea, como, como esta onda de, de realmente trabajar en equipo y ver los resultados que logras y todas esas cosas, ¿no? Pero de repente fue un choque bien cabrón para mí porque como que en todos los lugares de trabajo, de verdad en aquel momento... Eh, estaba muy satanizado el pedo de tatuajes, de obviamente cabello de color en empresas, ni siquiera era imaginable, ¿no? Eh, y de repente a mí me causaba mucho conflicto porque decía, güey, la psicología habla de que lo importante de las personas es su mente, la psique, bla, o sea, ¿por qué, por qué coño me tengo que someter a... A un estereotipo o a un protocolo de vestimenta para poder brindar mis servicios, que son cool, ¿no? O sea, y de verdad mucho tiempo... O sea, mi primer trabajo fue en una empresa de seguridad privada. O sea, también a quién pinche se le ocurre, ¿no? <risa> o sea, bueno, antes de eso fue en un en un call center, pero la verdad es que ahí dure muy poquito. Porque el pedo de, de ser cobrador telefónico... <risa> Es una de las cosas más duras, la verdad, mis respetos o sea, a las personas que lo han hecho, que lo hacen y que lo van a hacer, o sea, porque sí hay que tener un, un temple emocional brutal <risa> para que eso no te afecte, ¿no? Y que no te desgaste, pero bueno, X. Hay... Entonces, bueno, después de eso fue las empresas de seguridad privada y obviamente todo era súper rígido, todo era súper cuadrado, todo era a quién pinche se le ocurre, ¿no? Y además como un mundo bien bien masculino, bien macho, bien, bueno, no, entonces, pero bueno, ahí de repente fue la primera vez que, que me dijeron, ok, te damos la oportunidad, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque, porque pues sí, obviamente esa oportunidad no fue tanto como por mí, sino por pues palancas, o sea, porque conocía al director de la empresa y pues obviamente, por eso me dieron la oportunidad, si no de primera entrada por un tatuaje en el cuello de un beso gigante en seguridad privada, me hubieran dicho que no, ¿saben? O sea, pero bueno, como quiera entré, obviamente al principio me pidieron este mascada, camisa de manga larga, o sea, como que no se te nota. La verdad es que la gente no es estúpida, ¿no? O sea, y, y obviamente pues, la mascada se movía y de repente pues se veía, ¿no? Los guardias me ubicaban como, ¿quién te atendió? Ah, la del beso en el, en el cuello, ¿no? O sea, eh, pero bueno, ¿no? Era como tener que cumplir esas cosas. Y de verdad, ahí me empezó a causar mucho conflicto como toda esta parte de... Tener que encajar de todo el tiempo, estar buscando la aprobación de terceras personas para poder formar parte del sistema. Qué cabrón está eso, la verdad. O sea, porque claramente por eso, por eso estamos llenos de inseguridades y por eso estamos llenos y acomplejadísimos de, de muchas, como estigmas y, y, o sea, cargamos muchísimas cosas por el intento de agradarle a otra persona. Pero además lo que está más cabrón es que de repente nos volvimos justo, como exigentes muy mamón en el sentido de exigir características físicas, de exigir ciertas cosas, pero muchas veces no somos congruentes y muchas veces no somos eso que pedimos a los demás que sean, entonces acá la parte importante de justo reconocer qué tanto de lo que yo exijo, pido es mío o qué tanto es aprendido, ¿no? O sea, recuerdo mucho que hubo una época en la que se pusieron de moda y a todas las morras nos mamaban los vatos con barba de leñador y, o sea, pero fue por un pedo de moda, o sea, realmente creo que de tanto verlo y de que tanto nos lo metieran, tal vez, o sea, en algún punto todas dijimos, ay, claro que sí, cuando antes tal vez muchas, nunca habíamos tenido un novio con barba, o tal vez sí, pero no era nuestro hit, o sabes, o sea, pero de repente justo lo que voy es la influencia, de redes sociales y de todo este pedo externo, sí es válido, porque al final somos seres terrenales y tenemos que interactuar e integrarnos y formar parte del sistema, ¿sí? La verdad es que yo no estoy en contra de eso. Pero tal vez ser mucho más humanos, de verdad, como ya es necesario que nos caiga el 20, de repente somos bien Ay, esta palabra me caga un poco, pero bueno, y más como está de moda, pero bueno, somos bien tóxicos, somos bien chingaquedito. Y lo hacemos hasta cierto punto inconscientemente, porque es lo que nos han enseñado, porque es lo que hemos aprendido. Muchas veces las morras somos bien competitivas, somos bien criticonas, somos bien destructivas entre nosotras mismas. Pero también en, en nuestra defensa es... Así nos educaron, así nos enseñaron, así fue el sistema desde que nosotras venimos al mundo. O sea, simplemente, y algo con lo que me voy a pelear para siempre es, las telenovelas son de lo peor cosa que puede pasarle a la humanidad, ¿no? O sea, creo que particularmente la cultura latina crece con telenovelas y literalmente vivimos unos dramas intensos por cosas tan insignificantes, pero además justo como que... Como que lo presumimos, ¿saben? Como que eh, siempre nos tiramos a la victimización, como que siempre este que vemos a alguien o platicamos es como a ver a quién le va más jodido, ¿no? Así de, ay, es que a mí me asaltaron, uy, no, a mí me asaltaron y además me pegaron. Y el otro así, da no, a mí me, me asaltaron, me pegaron y además, este, después me extorsionaron por teléfono. Y así, ¿saben? De repente nos la vamos viviendo como en esta competencia bien enfermiza, como bien, <risa> sí, o sea, bien, a ver quién está más tirado. Pero, ¿saben? Esto vuelvo a lo mismo, también es un pedo aprendido. O sea, nos enseñaron que entre más te pobretean, como que causas lástima a la gente y, pues, de cierta manera recibes empatía, recibes aprobación, recibes, pues, ese algo que nos han educado para buscar siempre externamente. ¿No? O sea, porque al final, como desde muy chiquitos, más bien desde muy chiquitos aprendimos que recibíamos confirmación de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra validez. O sea, qué tan válidos somos como seres humanos por terceras personas que nos decían, ah, pues claro que sí eres válido porque haces esto. Claro que sí, simplemente las calificaciones, ¿no? Eh, el hecho de que determinen tu valor por una calificación, por supuesto que es algo que lleva a muchos niños a, a un estrés brutal, ¿no? Porque además si de repente tienes un, un sistema en casa en el que hay violencia de cualquier tipo, o sea, llámese física, verbal, eh, psicológica, lo que sea, o sea, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, eh, queremos evitar esas cosas que nos dan miedo o esas cosas que pueden traer una consecuencia de tener que soportar a mi ego o cagoteándome porque eh, otra vez la cagué, ¿no? Algo que quiero que entendamos es que el ego no es malo. El, el ego, en resumen, es alguien que nos va a medir, medir con una vara bien alta, con, con la vara social, con la vara de la aceptación de un tercero. Para que esto empiece a ser mucho más amigable, tenemos que buscar un equilibrio. Tenemos que empezar a darnos cuenta de quién soy yo, qué, qué es lo que de verdad soy, qué es lo que de verdad me gusta. Y con esto voy a hay que dejar de buscarnos etiquetas, las emociones no nos definen, una situación que te haya pasado no te define, un, un, una consecuencia de algo no te define, o sea, a lo que voy es si de repente intentas algo y fallas y la cagas, no significa que seas un pendejo, o sea, significa que a lo mejor tienes que volver a practicar, pero de repente el error está en que si le damos chance al la, el ego de que nos diga, ah, eres un pendejo, por equivocarnos, y yo empiezo en sí, sí soy, sí, o sea, y le voy dando cuerda y, y como que hasta voy sintiendo, no, no, o sea, claramente me voy sintiendo frustrado, me voy sintiendo chiquito, porque de repente le estoy dando el poder a ese algo que me está midiendo por la vara de los externos. Más bien, aquí la invitación es, recuerda que somos seres duales, también tenemos esta parte terrenal pero esta parte de luz, entonces acepta tu oscuridad, acepta que le cagas y que te equivocas y que tenemos sentimientos negativos porque además también nos han enseñado durísimo que los sentimientos negativos hay que reprimirlos porque a la gente no le gustan las personas que se enojan, porque a la gente no le gustan las personas que lloran, porque a la gente no le gusta bla bla bla, vuelvo a lo mismo influencia externa pero la realidad es que si existen esas emociones y si nuestro cuerpo las experimenta, es por algo. Por algo aparecen y el hecho de negarlas no significa que no existan. Por el contrario, entre más las niegas, estás haciendo un efecto olla express que no tienes ni idea. Y en algún momento va a explotar y va a ser nada amigable, o sea, va a ser un cagadero Entonces... Cuando aparezca una emoción negativa, cuando aparezca un pensamiento negativo, reconócelo. Dale su momento, su lugar. Eh, di como, ok, sí, estoy enfadada porque me caí de la rampa porque no sé patinar este, y estoy emputada porque llevo 5 años, 10 años patinando y no puede ser que no me salga. ¿De dónde viene ese coraje? O sea, ¿por qué se supone que después de 10 años tendría que aprender a patinar yo? O sea, ¿quién me dijo eso? ¿No? mi nivel de aprendizaje no es el mismo de otras personas, pero es esta parte de empezar a flexibilizarte no quiero decir que seas un mediocre, ¿sabes? tampoco quiero que sea como la pauta para que digas, uy, es que a mí este la del podcast me dijo que este, pues si la cago, que él me acepte como soy, o sea, no, sino reconoce tu falla y proponte mejorar, pero más reconoce el esfuerzo reconoce lo que estás haciendo y te juro que en medida de que vayas negociando con la voz de tu cabeza va a ser mucho más amena, va a ser una relación menos tensa, va a ser una relación en la que incluso justo tu ego te invite a que si sí te atrevas a hacer cosas extrañas. Y sé que suena muy psicótico tal vez el hablar de, de voces como si fueran dos personas en nuestra vida o en nuestra cabeza, pero la realidad es que es la dualidad con la que vivimos y hay que aprender y entender que todo tiene matices, no tiene por qué ser un polo o el otro, ¿no? O sea, de repente también lo tenemos muy aprendido, muy interiorizado, eh, como el o eres A o eres B, pero no puede ser intermedio, ¿Por? ¿Quién dijo que no, güey? O sea, si al final yo soy así es porque claramente se puede. Y además, como yo, seguramente va a haber muchas personas. Pero bueno, para variar ya me extendí muchísimo. Muchas gracias por escuchar nuevamente. Espero que este tema haya sido de interés. Que haya sido lo suficientemente clara. Porque además, por supuesto, que yo lo hablo como si estuviera hablando, no sé, de la serie de novedad. Pero... Y pues de repente creo que ya es algo que todos podemos asumir o entender de la misma manera, pero si en algún momento te atoras o de verdad quisieras saber más, por favor este, escríbeme a Instagram, me puedes encontrar como gurú-gio-ortiz y ahí mándame un mensajito, puedes seguirme, podemos platicar, este, incluso puedo recibir sugerencias de temas que tal vez les interesaría escuchar. Eh, yo tengo ya como armado todo un plan, obviamente, mi parte ascendente en Virgo. <ríe> no, no es cierto, no voy a meter esas cosas, pero <ríe> ya tengo como varios temas, pero de todas formas, pues estaría padre que a lo mejor si hay cosas que les interese o que tienen dudas en particular, pues a lo mejor esas las puedo resolver por otra parte o ya después irlas integrando al podcast o así. Pero bueno, muchísimas gracias, que tengas una excelente semana, te mando un beso. Yo soy G. Ortiz, gracias por escuchar Engrandecer. Hasta la próxima.